0: Os maiores avanços tecnológicos da odontologia ao alcance de suas mãos, literalmente. Na Dental Creamer Experience você vivencia a odontologia de um jeito completamente inovador. Aqui você testa produtos que são tendência e que vão agregar valor à sua carreira. E além disso, aproveita os melhores conteúdos e cursos com os mais conceituados professores do Brasil, presencialmente ou em nosso ambiente virtual. No Espaço Handzone, você testa, na prática, os nossos melhores produtos. Na sala de treinamentos, você vai aprender procedimentos inovadores com os professores mais gabaritados do país. Em nosso showroom você encontra produtos incríveis, tecnologias inovadoras, grandes lançamentos e as melhores marcas. Na sala de reunião, você pode agendar aquela conversa importante e utilizar a estrutura completa para suas apresentações. No lounge da Dental Kramer Experience, você tem todo o conforto e liberdade para trocar ideias com os principais players e colegas de mercado. Agende a sua visita e experimente a evolução!
1: Né? Eu estou junto aqui com o Dr. Henrique, ele é o presidente da SBO Digital. Eu faço parte de uma das diretorias, aí a diretoria de pesquisa, do ministro de aulas aqui na faculdade. E hoje a gente tem como objetivo falar para vocês um pouco sobre o que, que é tendência neste mundo digital, né Henrique? É um mundo que revolucionou a odontologia. Eu diria que uma, da, uma das grandes revoluções da odontologia foi essa. Né? Então, se a gente puder fazer um breve paralelo, assim, só para iniciar a conversa, eu, eu acredito que a odontologia, ela viveu umas três revoluções. A primeira foi quando a gente saiu da odontologia tradicional, né? Iniciou a odontologia adesiva, né? Com o um Bonocore aí, que inventou a adesão. Eu acho que um segundo marco veio nos anos 80, quando o professor Brannemarck mostrou para o mundo as pesquisas com implantes. Então, esse foi um segundo marco também, junto também com a melhora na odontologia adesiva. Aí, o professor Nakabayashi melhorou os sistemas adesivos, incluiu o primer. E agora, recentemente, eu diria que é o terceiro marco da revolução da odontologia, que é a revolução tecnológica, que está acontecendo e nós fazemos parte dela e ela tem mudado totalmente o nosso dia a dia. Eu que sou um profissional de quase 30 anos aí, vocês não imaginam o quanto isso mudou a minha vida e o quanto melhorou também a minha vida, poder trabalhar com a parte digital. E nesse sentido, eu acho que é importante a gente falar, né Henrique, em relação... O que, que isso interfere para o dentista em termos de você ser digital, né, você precisa ser digital, você tem que adquirir equipamentos, existem possibilidades da gente ser digital sem ter equipamentos ou insumos digitais? O que, que você pode me falar sobre isso?
2: É, na verdade, assim, para você ser digital, você precisa investir primeiro num, num, num bom equipamento de, de computador e aprender a manusear softwares mas o bacana é assim, é só para o pessoal entender, eu não sou clínico, tá? Então, eu trabalho mais na área de, de negócios mesmo. O que eu mais posso contribuir com vocês é que o digital ele te posiciona em outro patamar. Então, se você está nesse nível, a hora que você começa a trabalhar com as tecnologias e o digital, você sobe de nível profissional. Então, em questão de posicionamento, tanto para os colegas quanto para a população em geral, para os pacientes, você é enxergado como uma pessoa diferenciada. A parte do digital ele é bastante importante para você criar experiências boas para os seus pacientes. Então, pô, é só você imaginar... Né? Então eu, eu sou radiologista, tenho radiologia também, mas então a gente imagina você pegando uma periapical, tentando mostrar para ele no negatoscópio, coisa que nem nós, radiologistas, mais enxergamos, para vocês terem uma ideia, porque nós estamos acostumados agora a enxergar a radiologia numa tela de computador aumentando várias vezes, mudando de cor, contraste e tudo mais, fazendo a gente enxergar coisas que não enxergamos na película é, impressa hoje, né, não revelada, mas impressa. Então, didaticamente para o paciente é fantástico, você mostrar uma panorâmica, por exemplo, você poder desenhar na panorâmica, mostrar uma tomografia em 3D... É essa diferença que, que eu enxergo nos negócios com relação à a, a nossa clínica e, e o posicionamento que você tem como sendo um dentista digital. E um dentista digital começa desde software de, de gerenciamento, né, começa até por aí já para você ser um digital, né, a dificuldade muito grande hoje, hoje nas pessoas, nos cirurgiões é. dentistas, é criar esse estilo de vida digital, né? nós Perfeito. precisamos criar um estilo de vida digital.
1: Isso mesmo, Henrique, e, e uma coisa legal também falar pessoal, é que você tem outras maneiras de entrar nesse mundo sem a necessidade de investir num primeiro momento, como você disse bem, você tem um centro de radiologia, eu tenho colegas que nem uh, aparelho de raio-x tem no consultório, eles demandam toda a documentação radiográfica para um centro de radiologia, então, se a gente for pensar isso do ponto de vista, vamos imaginar hoje que se fala muito de scanners, né? De ter os scanners, os equipamentos aí que são utilizados para capturar as imagens digitais 3D. Você pode demandar isso para um centro de radiologia que tenha esse tipo de equipamentos. Você pode demandar scan services, equipes que vão no seu consultório através de um aluguel fazer o escaneamento daquele seu paciente. Você pode... Uh, alugar com colegas né, de áreas de equipamento e utilizar esse equipamento também para trabalhar no seu fluxo, mas é claro que se você não tiver o entendimento básico aí dessa parte digital, você não vai saber como explorar essas imagens né, que é aí que está o grande uh, diferencial da odontologia digital o que fazer com isso né? e um dos primeiros pontos que o Henrique disse muito bem é o posicionamento, a partir do momento que você tem essas imagens e você mostra para o paciente que é possível fazer trabalhos sem a necessidade de moldagens, né? De, da, daquele método tradicional, é possível fazer dentes sem a necessidade de muitas provas, você se posiciona diferente da maioria dos profissionais que estão trabalhando até então, tá? E para isso, você não precisa ter o equipamento ali e falar para o seu paciente que esse é meu equipamento, enfim. Você precisa saber utilizar dessas ferramentas e se posicionar diferente dos outros. E nesse sentido isso é uma grande vantagem que essa odontologia nos posicionou. Agora, falando em termos de tendência, né, eu acho que uma das tendências que a gente pode comentar hoje em dia em relação a isso é que a mudança das moldagens tradicionais para as moldagens analógicas isso já passou de uma suposição para uma realidade. Vou falar agora do ponto de vista clínico, que eu sou bastante clínico. Hoje, praticamente no meu consultório, eu quase que não realizo mais moldagens. Porque eu tenho a possibilidade de realizar isso de maneira digital. E eu não realizo isso mais por quê? porque eu consigo uh, obter os mesmos resultados que eu obtinha com uma odontologia analógica bem feita, hoje em dia com a odontologia digital. Isso é fácil de conseguir? Num primeiro momento, nada é fácil, principalmente para quem sai de uma zona de conforto, que era minha, não tinha problemas de moldagem, não tinha dificuldades de preparo, trabalha vinte e tantos anos na, no consultório, então já tinha uma sistemática aí de saber como lidar com os pacientes, trabalhar com horário, mas quando eu transitei para a parte digital, eu tive uma curva de aprendizado, que é normal como tudo que é novo. E esse período É um período que é meio desgastante para quem já está acostumado a fazer uma coisa e obtendo bons resultados. Depois que eu passei dessa etapa, eu percebi que realmente não vale mais a pena voltar. Mas eu não sou 100% digital, porque ainda tem coisas que ainda são analógicas e melhores analogicamente do que o digital. Mas mais do que 90% do que eu realizo no consultório, vocês podem ter certeza que é com o uso desses fluxos, e existem coisas que vão melhorando no dia a dia, e a gente vai acompanhando, que é o que vem tornando cada vez mais confortável e, e, e agradável trabalhar com a odontologia. Agora, tem um detalhe, Henrique, também que é interessante. A odontologia digital ela não me deixou mais cômodo, vamos assim dizer, mais preguiçoso, ou mais folgado no sentido de demandar tudo para a parte digital. Ela me deixou muito mais minucioso. Olha que interessante. Porque como o Henrique também comentou bem, né? se antes você pegava uma pical pequenininha, você botava uma lupa, você tentava enxergar o máximo de detalhes naquele filme revelado, hoje você pega essa imagem digital, Vou imaginar um raio-x digital, você amplia numa tela N vezes e você vê coisas, detalhes que antes você não via. Com o 3D, é a mesma coisa. Então, a gente tem a possibilidade de ver imagens que, no passado, dificilmente nós conseguiríamos visualizar sem o recurso digital. Eu tenho aqui um 3D de um preparo de um lei e é possível eu ver ampliando os vários detalhes, os limites, os términos, eu posso ampliar, eu posso ver uma coisa, olha que interessante, Henrique, eu posso ver a oclusão né, do meu paciente antes, e o espaço né, interoclusal antes dos meus modelos estarem prontos, que era uma coisa que antigamente a gente tinha problemas, por exemplo, de enxergar em regiões muito posteriores, então muitas vezes eu precisava ter o... O um modelo pronto para ver se eu tinha espaço para fazer uma determinada peça. Hoje não, eu consigo ver no momento que eu terminei de escanear, eu consigo ver se tem espaço, se copiou bem ou não, se eu preciso repetir sem mandar o paciente embora, né? E, e ele ter que voltar para fazer um outro, uma outra moldagem, um outro escaneamento no caso, né? Então é, ela me tornou muito mais prático o recurso. E nesse sentido, né? Os scanners hoje, que aí é uma tendência, eles estão cada vez mais sofisticados. Né, em termos de precisão, em termos de o que a gente chama de acurácia, né, veracidade, que são uh, imagens cada vez melhores, realizadas né, e mais rápidas. Estava falando com você, né, Henrique, o, um dos últimos scanners que a gente teve a oportunidade de ver, um lançamento aqui no Congresso. Hoje, eu, o nível de tecnologia é tão alto que você consegue, escaneando a boca inteira, primeiro ele já tem um... Uma inteligência que elimina todos os artefatos que não nos interessam, como dedos, lábio, língua, né? Então ele reconhece apenas aquela região que me interessa, que é dentes e gengiva. Então isso já torna o trabalho muito mais rápido. Segundo, a velocidade de captura de imagem é muito rápida. Em poucos segundos a gente consegue capturar imagens que no material de moldagem aí levaria minutos de presa do material de moldagem, né? E ainda com o risco de ter que repetir. E terceiro, o nível de né, machine learning é tão grande nesse tipo de equipamentos que hoje, para quem já trabalha com scanners, existe uma sequência de escaneamento que nós aprendemos, né, que é como se fosse também uma sequência de moldagem. Existe um protocolo para isso e todos os, os scanners seguem essa sequência. Hoje, os scanners mais novos não têm mais essa necessidade, porque o nível de automação é tão grande, ele reconhece imagens soltas e junta. Então, eu diria que até uma criança poderia fazer esse tipo de procedimento e conseguir excelentes resultados. Olha que legal, né? Que, que nível que a gente está, né, Henrique? Eu acredito que uma tendência,
2: não sei se para 2023, mas logo é, nessa parte de tecnologia que a gente enxerga, é que, por exemplo, a concorrência profissional não vai ser mais com o nosso vizinho. Ele vai ser internacional o profissional dos Estados Unidos, ele faz o planejamento e ele vai conseguir através da robótica fazer a cirurgia à distância, por exemplo. Então, para quem não está no digital ainda, né, quanto mais tempo ele demorar para entrar no digital, mais difícil vai ser depois dele alcançar a turma que começou uh, muito, muito antes, né.
1: Entendi muito bem o que você disse, né, essa questão da, da cirurgia, né? vou colocar aqui um outro exemplo para vocês, olha o que a gente já tem disponível hoje também, tá, por exemplo, de planejamento de cirurgia guiada, tá? Então eu consigo desenhar num software, hoje, integrando imagens 3D mais imagens de radiografia, por exemplo, o arquivo Daikon, eu consigo juntar essas imagens, planejar os, os implantes que vão ser realizados, consigo desenhar a partir daquela imagem do implante posicionado, um guia que vai permitir a minha cirurgia de maneira totalmente guiada dependendo do sistema. E isso que você tá comentando hoje é o sistema de navegação, que já existe onde a gente opera à distância e ao vivo ali, remotamente isso é uma coisa que já tem em grandes centros, tá? Talvez demore um pouquinho para chegar ainda no, no geral, mas a cirurgia guiada como eu mostrei para vocês, pelo menos aqui no consultório já é uma realidade como eu tenho software, como a gente tem um laboratório aqui do lado e imprime isso, eu procuro fazer quase que todas as minhas cirurgias guiadas, né? porque é fácil de você visualizar, é fácil de você prever, é fácil de você enxergar uh, regiões anatômicas que só numa panorâmica não é possível verificar e, e posicionar aquele implante numa posição ideal, protética, né? tornando mais rápida, mais segura, né? e uma outra coisa também que é uma tendência da parte cirúrgica, né? a cirurgia guiada não é para fazer cirurgia sem pontos. A cirurgia guiada é para guiar o meu procedimento, proteticamente falando, de maneira que eu consiga torná-lo mais eficaz, independente se eu vou abrir a gengiva e visualizar tudo ou não. É diferente do que a gente pensava no passado, que era só para fazer procedimentos que a gente falava flapless, né? As cirurgias guiadas elas servem para reconstruções ósseas, para colocar os implantes tridimensionalmente posicionados de maneira interessante, então é uma outra coisa que a gente tem que usar e abusar dessa tecnologia, né? E os arquivos, esses arquivos que você manda fazer no centro de radiologia, que são os arquivos DICOM, né? São os arquivos onde podem ser lidos nesses softwares de desenho, e a gente tem vários, inclusive até gratuitos, né? Que onde a gente pode experimentar e fazer muita coisa. Mas, voltando ao seu raciocínio, Henrique, você está falando a questão da concorrência internacional. É
2: isso que eu comentei, né? Que, então, para quem não está preparado, quem não começar agora no digital, né? primeiro que já está um, em atraso. E se demorar muito tempo, para depois ele acompanhar, ele ter a curva de aprendizado dele, por exemplo, vai ser muito mais complicado, né? É, é, é simples, é só a gente enxergar o mercado de, de harmonização. Quem começou a harmonização há 10 anos atrás é quem está arrebentando hoje. Não é quem começou agora, né? Então, é exatamente isso, quem começou no digital há um tempo atrás, vai estar na frente daqui a alguns anos, né? que é o que eu comentei, que um grande amigo meu falou, né? do estilo de vida digital. É a mesma coisa quando a gente pensa em, em ter um estilo de vida mais saudável, o que, que nós fazemos? Nós procuramos nos alimentar melhor, parar de tomar refrigerante, não é? Fazer mais exercício... toda essa rotina muda, no começo ela realmente é difícil, mas como a pessoa está com muita vontade de emagrecer, de ser mais saudável, ela se esforça e daqui a um tempo vira hábito. É a mesma coisa no estilo de vida digital. Nós não podemos pensar... Ah, amanhã eu começo, tem que começar já, porque senão você fica protelando, 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 não vai entrar no digital. Que lá na radiologia, por exemplo, nós temos muito profissional que pede panorâmica com traçado, para implante, né? que já é muito obsoleto, e depois nós temos a tomografia, então, o paciente ele pega, ele vai em vários dentistas, e aí ele traz requisições lá para a gente, assim, ó, esse daqui pediu uma panorâmica contraçada, esse aqui pediu uma tomografia. Mas que absurdo, Por que, que essa, esse cara aqui está pedindo, nesse né, esse profissional está pedindo um exame tão caro, se é para fazer exatamente a mesma coisa? E o, o que a gente mostra para ele, ó, isso é uma panorâmica traçado. Você vê um pouquinho de largura, um pouquinho de altura, né, é, tendo distorções, e na tomografia você vem em 3D. Então, 100% dos pacientes, a hora que a gente explica o que é uma panorâmica contraçada e o que é uma tomografia, ele vai para a tomografia. Ele compra a tomografia, porque ele quer segurança. Porque a partir do momento que você mostra que um exame obsoleto ou um exame que tem outros mais avançados, isso ativa no cérebro dele uh, a desconfiança. Ixi, será, pode dar errado. Então, tem uma chance de uma cirurgia dar errada com esse tipo de exame, e com esse aqui, a chance diminui, ele paga mais para isso. A hora que ele muda de nível, mais para a tecnologia, ele muda de nível para esses pacientes também. Tá?
1: Com certeza, e aí a gente entra numa outra parte, né Henrique, que é o retorno financeiro. Uh, eu acho que todo mundo trabalha, né, não só por prazer, né, trabalha para ter uma boa condição e dar boa condição de vida aos seus entes queridos. E o retorno financeiro, no digital com o uso digital, ele se torna melhor, ele se torna maior. Muitas vezes, não porque a gente aumenta os valores dos nossos serviços, tá? Não necessariamente isso, mas é porque a gente ganha tempo de cadeira, né? Então, na verdade, nós economizamos tempo e a hora mais, mais caro que tem no nosso consultório é a nossa hora de trabalho. Então, quando nós ganhamos tempo evitando repetições, fazendo serviço mais rápido, mais preciso, né, com recursos aí que vão produzir um protocolo e uma reprodutibilidade de processos. Nós ganhamos dinheiro, tá? Muitos podem questionar, mas ainda é muito caro eu investir num scanner, é muito caro eu investir em outros equipamentos aí, fresadoras, entre outros, a impressora 3D nem tanto, porque impressora 3D a gente tem N opções mas existe uma coisa que, assim, primeiro, a tecnologia, como qualquer uma, ela entra no mercado com um valor, que é o valor inicial, que existe dada a questão da inteligência de quem formatou aquilo, né, da, da, do ineditismo, né, enfim, mas com o passar do tempo, essa tecnologia ela tem uma tendência de diminuir os custos porque entram outros players, entra a concorrência, tá? Então isso vai ter uma diluição de custos. Segundo, se a gente for pegar, tentar fazer uma conta entre o valor de equipamento, um exemplo, o valor do scanner, quanto ele custa hoje e quantos materiais de moldagem eu conseguiria comprar com aquele scanner, essa conta nunca vai fechar e nem deve fechar e não deve ser feita dessa maneira, né? Porque, na verdade, quando a gente compra um equipamento desse, a gente já bateu bastante nessa tecla, nós estamos agregando outros tipos de valores que são intangíveis, como o ineditismo, como o marketing, como um aumento na, no seu tempo de produção, né? Então, ganho no tempo de cadeira, né? Nós vamos ter também a questão de, muitas vezes, conseguir utilizar de insumos que têm um custo-benefício melhor, tá? Então... A conta não é simples e rasa como a gente imagina. E o equipamento, ele tem uma durabilidade longa. Por exemplo, o meu scanner aqui, um dos meus scanners, que eu tenho mais do que um, ele tem mais do que cinco anos, tá? E ainda funciona muito bem. E me dá até desespero quando, às vezes, né, tem algum bugzinho, porque aí tem outro detalhe também, né, Henrique? A odontologia digital, como tudo digital, depende né, de, de ferramentas aí, de softwares, né? e podem ter alguma, alguma falha em algum momento, então, outra coisa que é importante a gente sempre falar para os alunos, é assim, nunca esqueçam as bases analógicas, né, os princípios biológicos são os mesmos, os recursos digitais só vão facilitar o processo, e se der algum problema, você volta aquilo que você já sabe fazer e fazer bem feito, né, é o piloto de avião que voa com instrumentos aí todos, né, de piloto automático, mas se dá alguma pane, ele sabe pegar no manche e pilotar muito bem, então, as, os dois pés, né, nos dois mundos são necessários, né, Henrique? É, e complementando, viu, Oscar,
2: a respeito do que você falou, dessas, dessa parte intangível, né, dessas emoções que a pessoa sente, eu digo até mais, não necessariamente você precisa esperar diminuir o preço dos equipamentos, tá, porque se você fizer uma estratégia bem feita e criar essas experiências únicas para os pacientes, mostrando mais segurança, mais conforto, ele paga a mais por isso, então você aumenta a sua lucratividade e com essa, esse aumento de lucratividade você consegue pagar um, um equipamento nos valores que a gente fala, né, de 100 mil, 150, 200 mil, né, é, depende de como você monta essa estratégia, se você pensar em comprar o um equipamento e deixar largado lá, usar só de vez em quando, ou abre a boca aí e faz, e não comenta, é, por que que você está usando aquele equipamento, qual a diferença, o conforto que ele dá, isso, isso é, é muito claro, então a nossa radiologia lá também a gente não molda mais, tá, nós temos scanners agora sem moldagem, e era o maior problema que a gente tinha quando a gente moldava numa, numa cadeira e escaneava na outra, porque nós temos televisão na frente e a outra pessoa que estava sendo moldada ela ficava olhando a televisão, ou a mãe ficava olhando a televisão, e eu falava, mas o que é aquilo ali? aí os funcionários falam assim... não... aquilo ali é, é uma moldagem digital... vamos dizer assim... né? E o, e o paciente ou a mãe já pergunta... mas quem é esse dentista? Olha só... Né? então a gente acaba ficando em, em saias justas... Né? porque... ah... mas ele é tecnológico... Pô, eu queria conhecer esse dentista... né? então a gente precisava desviar... do assunto. não... é que o senhor também vai aprender... não... isso aqui é, é novo... nós estamos testando... Agora, né? alguma coisa assim no começo... Agora, a hora que a gente só, só faz escaneamento... nós temos depoimentos de pacientes ali... que, que tinham uma fobia... De, de molde... fobia de dentista... que a hora que a gente escaneou... ele saiu de lá... super feliz... nós temos depoimentos... Eh, gravados, inclusive, né, com autorização do paciente. Tá? Então é isso que precisa enxergar... não é só continha... o que é esse intangível que nós podemos agregar... mas isso daí você precisa explicar para o paciente que você tem... É, entrega... toda essa percepção de valor para ela... e aí ela paga mais por isso.
1: Com né? certeza... com certeza... o que eu disse assim em relação à tecnologia que ela vai diminuir é porque ela vai... vão ter outros players... mas existe a curva de Maslow... né onde você sempre vai ter um início né, dos visionários... depois aquilo vai crescendo... Né, e vai aumentando ali até uma hora que... desculpa... que chega um abismo... né que que é onde você tem a ruptura ali da tecnologia e toda essa tecnologia, ela está, vamos assim dizer, aberta para a grande maioria das pessoas. Depois disso, você vai ter os retardatários. Geralmente, quando chega nesse pico, você tem uma, uma, uma pulverização aí dos custos, que estão fáceis ou mais acessíveis à grande maioria, só que aí já não é mais novidade. Exato. Aí você já perde o valor, o valor do encantamento inicial. Exato. Vamos falar é do fotopol fotopolimerizador. Henrique, quando a gente se formou, né, nós temos basicamente a mesma, a mesma época de formados, o quanto não era caro um fotopolimerizador? Nós fomos da época do amálgama, né, então a gente fazia amálgama para fazer um, uma resina, era dentes anteriores, e olha lá, você tinha que ter um fotopolimerizador, e nem todo dentista tinha isso, porque era, uma, era um recurso novo na época, e hoje... Quem não tem fotopolimerizador é quem não faz odontologia restauradora, tá bom? Mas, né, um endodontista, enfim, mas mesmo um endodontista deve ter para fechar um dente, alguma coisa assim. Mas, no geral, é, é o que vai acontecer depois lá na frente. Talvez o scanner, e eu vejo, enxergo isso muito rapidamente, ele se torne mais um periférico, porque ele é extremamente utilizável, aplicável e de... Grande valia para o profissional hoje em dia. Então, neste momento, ainda ele é um diferencial que faz com que a gente obtenha esses valores intangíveis, possa cobrar mais sobre isso, com essas vantagens. Podemos utilizar ainda desse recurso de uma maneira única e inédita, principalmente quando a gente trabalha em locais aí que são os mais variados pontos do Brasil, né? Então você consegue se diferenciar nesse sentido, mas precisa ter um estudo, precisa ter o um treinamento, precisa aprender, né? E, e outra coisa que vai acontecer também é que cada vez mais vai ficar mais complicado para o dentista escolher, porque vai entrar muita coisa, né? Enquanto tinha duas, três marcas, era fácil. A hora que aparece um monte, você fica muitas vezes perdido... Sem saber para onde você ir, né? Os preços vão fazer isso, né? Você vai sair de valores. Nenhum valor é barato, mas vai sair de valores menos caros para valores altos, diferenças aí de mais de 100 mil reais entre equipamentos, a gente já tem hoje. Uhum. Né? É uma coisa absurda, né? E aí? O que, que é melhor? Mais barato? Mais caro? Né? Então tem isso também, né, Henrique?
2: Exato. Então, Oscar, na verdade, assim, sabe qual que é o meu parâmetro? É, se a minha carreira está indo bem ou não? Eu procuro avaliar quanto eu estou investindo em conhecimento. Então, se eu estou investindo mil reais, eu estou mal ainda. Então, a hora que eu começar a investir 10, 15, 20, cem mil reais por ano em conhecimento, em cursos, né, em aprendizado, é aí que eu percebo se eu estou bem ou não na minha profissão. Então, o conhecimento ele é muito importante. Né? Como, como diz o Albert Einstein, né, tudo aquilo que o homem ignora não existe
1: para ele. Basicamente é isso mesmo, viu Henrique? Quando a gente fala que o óbvio só é o óbvio, quando alguém nos <risos> comenta né, sobre, sobre isso. né? Porque até então, na verdade, a gente muitas vezes desconhece de algumas coisas que podem parecer óbvias. Agora, uma, um outro aspecto interessante também, que a gente pode falar em termos de... Aí vamos falar de inovação técnica. O que, que vem forte agora em 2023? Eu diria para vocês do que é a parte de automação. Tá? A automação ela está entrando com tudo, principalmente nos grandes segmentos, nos grandes players que trabalham com a parte de software. Por quê? Porque cada vez mais esses, esses softwares, eles têm, têm se tornado amigáveis, intuitivos e fazendo os processos já de maneira automatizada, tá? E isso é interessante a gente saber, porque assim... Uh, nós temos vários segmentos dentro da, também dessa parte de odontologia digital, que, que é com relação aos desenhos, uh, os desenhos, os projetos que são feitos. E, para isso, nós criamos a odontologia, olha que interessante, ela criou novas carreiras de trabalho, como, por exemplo, os cadistas, né, ou os projetistas de dentes, que são, não necessariamente são técnicos de laboratório, mas que têm que ter um conhecimento técnico de anatomia, entre outros, tá, mas que ficam sentados em Computadores, gamers, entre outros, que desenhando dentes, fazendo projetos de alinhadores, fazendo placas mil desenhando placas mil relaxantes, né? Enfim, entre outros tipos de desenhos que a gente tem. E isso daí, se você pensar do ponto de vista de, de profissão, é excelente porque a gente abriu mais uma carreira aí para o mercado. Em termos de produtividade, quando você tem esses processos aí realizados de maneira mais rápida, mais automatizadas, você agiliza a resposta e a produção das etapas. E também, um grande investimento que grandes players estão fazendo também é colocar esses recursos para o cirurgião dentista. Porque nós dentistas não temos tempo Muitas vezes, de sentar e fazer os nossos projetos. É como se a gente fizesse os nossos enceramentos, né? Como se a gente reconstruísse as nossas on-lays manualmente. Os nossos projetos CAD também podem ser feitos tomando uma hora extra. Então, se você tem alguma parte desses processos automatizadas, a gente ganha em tempo. E olha o que eu tenho feito hoje em dia, Henrique. Assim, tão bacana e de tão empolgado que eu, que eu fico com isso. Às vezes eu estou fazendo um preparo de uma on-lay, por exemplo. Terminei o preparo do on-lay, um escaneei meu paciente, o, o computador está processando lá todas as imagens e, nesse meio tempo, eu estou fazendo um provisório, por exemplo, meu paciente ali, fazendo um provisório ali com acrílico na mão para que ele vá embora, né? Ou pelo menos fique um tempo uh, até eu fazer o dente. Enquanto aquele acrílico está tomando presa, eu estou manipulando, eu abro meu computador, eu tenho um software ali que já faz o desenho, vou... Neste meio tempo que uh, uh, ele, o acrílico está tomando presa, eu pego o meu projeto, né, no, no 3D, abro o meu software CAD, né, delimito o bordo, vou dando uns OKs, e em coisa de segundos o dente ele aparece, porque as ferramentas automatizadas já tem um padrão que pré-estabelecido, e aí eu vou verificar se a é oclusão está OK, se o contorno está exato e, nesse momento, o que, que eu acabo fazendo? Eu acabo pegando né e já encaminho ali no WhatsApp ou num link do próprio computador para o meu laboratório e ele freza Se eu tiver uma fresadora, por exemplo, ou uma impressora, eu também já posso alimentar esse equipamento e fazer isso acontecer imediatamente. Então, a gente conseguiu fazer com que os nossos processos, eles sejam muito rápidos e muito mais práticos e amigáveis para todos os, os que trabalham aí, né, quer sejam técnicos ou dentistas. Então isso é muito legal também, Henrique.
2: Sabe uma coisa que, que é interessante também, que eu estava lembrando agora, Oscar, é, ah. por exemplo, tem muito cirurgião dentista que comenta também, assim, fala assim, mas o, o paciente ele vai moldar uma vez, duas vezes só, ele aguenta. O que, que eu explico para ele? Fala assim, olha, é, é o seguinte, Toda vez que você vai fazer um molde, por exemplo, e a pessoa ela não curte a moldagem, você gera muito estresse, porque aumenta o nível de hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse. Toda vez que você faz isso dentro do seu consultório, você acaba criando uma experiência muito negativa para ele. Para cada experiência negativa que ele tiver, ele começa a repensar se ele volta no seu consultório ou não. Não interessa se é um procedimento normal moldar, né, ou se é um procedimento normal é, Urbina não interessa. O que vai ficar na lembrança dele é o seguinte, experiências ruins, que a maioria das pessoas não gostam de ir ao dentista, porque é muita experiência negativa para ele. Ah, mas é problema meu? Não, muitas vezes é porque o próprio procedimento ele é mais complicado. Então, se a gente tem ferramentas que a gente consegue dar mais conforto para o paciente, é esse caminho que nós temos que buscar, tá?
1: Com e certeza. aí é onde a
2: gente consegue cobrar mais... e outras coisas do tipo, né?
1: Com certeza, com certeza. Uma outra coisa também interessante que aí a gente consegue aí também... Nesses, nesses recursos técnicos aí que a gente fala, né... eu falei sobre a parte da automação... mas a gente também consegue copiar estruturas anatômicas reais do próprio paciente. A gente tem os copy and paste, né... no caso, copiar, colar... vamos assim dizer... ferramentas nesse sentido que a gente consegue desenhar ali o dente que a gente quer igual... Por, por exemplo, dois incisivos centrais, né? Eu vou refazer um deles. Não quer um desafio maior para um cirurgião dentista, para o técnico, do que copiar a anatomia, a cor, translucidez, entre outros, um, de um dente que é, fica no centro da face, ainda mais se é uma paciente jovem, com sorriso alto, entre outros. As ferramentas digitais, elas permitem que a gente pegue aquele dente que está rígido e você consiga copiar e colar no projeto que vai ser feito no homólogo. Então você já ganha, em grande parte, o, o, o processo de fabricação através desse recurso. E, e isso daí também é uma coisa que não tem por que a gente deixar de utilizar, né? Além do fato de se tornar cada vez mais acessível isso para grande parte da população. Porque você imagina, a gente conseguia fazer isso com excelentes técnicos, ateliês, que não são muitos no país, com um custo altíssimo... Né, para o profissional e com o tempo de demora de entrega, porque geralmente esses profissionais eles são sobrecarregados. E aí você pega, você automatiza o processo, você tem recursos e ferramentas que conseguem fazer isso de uma maneira mais prática. A gente populariza, a gente consegue atender mais pessoas, a gente consegue oferecer resultados de excelência para muito mais pessoas. Não estamos só mais falando do dentista, estamos falando da população a população ela é beneficiada nesse processo também de melhoras, de automação de recursos que a odontologia tem. E aí também, Henrique, eu acho que uma coisa também importante a gente comentar, é que como a gente faz parte de uma sociedade, né que é a Sociedade Brasileira de Odontologia Digital, e a gente vê que essas coisas elas estão chegando de maneira muito dinâmica, muito rápida, e até, uh, uh, até difícil nós mesmos que estamos no meio acompanhar, a gente tem pensado em estratégias para ajudar o profissional o cirurgião o dentista, que quer entrar, que já faz parte, ou aquele que já tem expertise, em melhorar ainda essa, essa qualidade, esse conhecimento, esse entendimento, né? Eu acho que é interessante comentar um pouquinho sobre isso também, que é uma tendência. né? uma tendência a gente oferecer cada vez mais esse tipo de... Uh, ofertar esse tipo de conhecimento para o dentista.
2: Perfeito. E aí, dentro da nossa sociedade brasileira de odontologia digital, uh, até com coordenação do, de você, né, Oscar? Nós, nós montamos, então, o nosso DESC, que vai ter agora a, a nossa segunda reunião aí em Araraquara, justamente para nós usarmos o conhecimento de, de clínicos, de estarem lá, sem ser professores mesmo, e
1: estarmos trocando ensinamento de tomografia, de procedimentos clínicos. A nossa ideia é replicar isso para o Brasil todo, né, Henrique? Esse grupo de estudos, né, o DESC, e essa experiência ela já se mostrou válida né, aqui em Araraquara, já fizemos o lançamento, já temos contatos de abrir outros grupos aí em outros estados, em outras cidades aqui do estado de São Paulo, e, e a ideia é que realmente a gente consiga, com, né, com grupos locais de profissionais que têm interesse na parte digital, tal, que têm dificuldades regionais também, né, ou pontuais, que a gente consiga transmitir e, e sanar essas deficiências, essas, essas dificuldades que esse pessoal tem num ambiente descontraído, vamos assim dizer, né? num ambiente de, de coleguismo, de, de um bom bate-papo, até, vamos assim dizer, com refeições, para que o colega, ele, além de desmistificar, ele sinta prazer em aprender. Então, esse intuito aí de, de a gente jogar o Digital Expert Clube, né, o nosso, nosso study club uh, da SBO Digital, é fazer, então, que a gente pulverize o conhecimento, porque nós mesmos aprendemos, né, Henrique, com os hum. colegas, né, porque a odontologia digital, ela começou muito de... de é claro, vieram das empresas, né, mas muita coisa, é, é, os profissionais que aprendem no erro, no acerto, né, e aí vão passando de um para outro colega, isso começou muito com os técnicos, né, e hoje a gente está vendo isso nos dentistas também, e se a gente consegue abreviar esse processo, esse caminho das pedras, eu acho que a odontologia, ela cresce como um todo, que é o nosso grande objetivo, né, é melhorar, elevar o nível da odontologia e colocá-la no posto que ela realmente merece, né, dá uma nova chance para a odontologia ou para aquelas especialidades que em parte foram sucateadas aí ou pelo excesso de dentistas ou pela própria uh, desvalorização que a classe se coloca, enfim. A gente tem esse, essa nova chance de conseguir alcançar novos patamares e a gente só consegue isso se todo mundo estiver num nível mais alto, né? E não nivelando alto por baixo ou todo mundo lá por baixo. Eu, eu penso dessa maneira, Henrique, que, que esse é um dos grandes resultados que a gente vai ter com esse grupo de estudos.
2: É, a ideia é exatamente essa, porque quando nós, nós compramos o scanner, ou o tomógrafo panorâmico, tudo, a gente sempre se sente muito sozinho. Então, você compra, o vendedor ele fala uma coisa, aí o técnico fala outra, aí o equipamento chega, não é bem assim que funciona, né? Então, para você ter uma ideia, a nossa curva de aprendizado dentro da radiologia, que a gente escaneia bastante, nós levamos em torno de um ano e meio para eu falar para você assim, opa, agora nós estamos escaneando bem, não é nem excelência em escaneamento, tá? Então, a hora que a gente se une para trocar ideias, é, é, sem sermos de empresa, sem sermos vendedores, né, e tamos, estamos lá no dia a dia clínico, a, a troca de ideia é fabulosa, aquele primeiro 10 que nós fizemos ali foi fantástico, né, então... A gente aprende muito com o erro de um, com os acertos de outros, né, e isso diminui e encurta muito esse no... essa nossa curva de aprendizado com relação a, a essas novas tecnologias, né, a gente não se sente sozinho, isso é importante, os profissionais se unirem, se juntarem, né, justamente para não ficarem sozinhos nessa caminhada, e aí a gente consegue caminhar muito mais rápido, né.
1: Com certeza, com certeza, isso que você falou até para para comentar com o pessoal, né, eu comentei que hoje eu trabalho praticamente com scanner, mas isso que o Henrique passou, eu também passei. Quando eu comprei o meu equipamento aí, investi 150 mil reais, vamos assim dizer, há cinco anos atrás, os primeiros meses eu queria chutar o equipamento. <risos> porque eu sei, é, aquela, eu... é aquela curva de aprendizado que você vê que você não está, você tem a dificuldade, e eu parava e eu não sabia os comandos direito, porque não está tudo automático não está automático na nossa cabeça, né, então você tem que ficar pensando e voltando. Muitas vezes eu parava de escanear e ia para a moldagem, né, ou fazia as duas coisas. Mas isso foi, faz parte do processo, né, então, da gente se calibrar, né. Hoje em dia, para você ter uma ideia, Henrique, então eu tenho aqui o laboratório, né, tenho dois laboratórios, um Ribeirão Preto e o outro aqui do lado do consultório, aqui, em Araraquara que foi uma outra curva de aprendizado, foi o quê? A gente pegar... E transportar esse meu processo clínico para os processos digitais laboratoriais, que é também uma outra curva de aprendizado também. Porque o técnico também, assim como nós dentistas, ele sempre vai recorrer àquilo que é mais fácil, ao modelo de gesso, a, a tentar adaptar tudo na mão, né? E, e isso daí é uma coisa também que para os nossos amigos técnicos é importante também comentar que se eles forem entrar no digital, eles têm que entrar de cabeça, investir, e vai também tomar tempo, e vai ser difícil, como foi para a gente, e às vezes até mais difícil, porque são mais equipamentos que eles têm que aprender, né, e, e quem fica nesse meio do caminho não faz nem bem uma coisa, nem bem outra, né, então a gente vê muitos colegas reclamando que não dá certo no fazer trabalho digital em alguns laboratórios, mas o laboratório também não está no todo digital, ele fica fazendo aquele bem bolado, né, ele sempre recorre para o lado que é mais fácil para ele, então, a gente precisa também entender que estamos todos num processo e precisamos estudar, precisamos investir e precisamos calibrar. As empresas falaram para a gente, equipamentos têm pequenas nuances de diferença de um para o outro. E quando a gente trabalha com fluxos separados, né, equipamento de uma empresa, por exemplo, scanner de uma empresa, fresadora de outra empresa, impressora de outra empresa, isso tudo tem que conversar numa uma linguagem que tem que ser calibrada, né? Então tem esse detalhe também, né, Rick? O, o Desk está aí também para isso, para os nossos colegas técnicos também aprenderem, mas faz parte do processo a gente ter essas dores de cabeça inicialmente, né?
2: Exato. Bom, uma frase que eu gostaria de deixar aqui para o final seria que, assim, o segredo da mudança é focar toda a nossa energia não em lutar com, com o antigo, mas em construir o novo. Então é isso que vocês... É, os cirurgiões dentistas e os protéticos precisam colocar na cabeça, né? Precisamos focar a energia não em lutar com o antigo, mas em construir o novo. Aí você consegue ter sucesso é, nessa área do, do digital, né? é? É não, não ficar satisfeito, sabe? É, não tem que conseguir... Pô, se o outro colega falou que consegue, eu preciso conseguir também com o digital, e vai, vai se esforçando, é como se fosse um atleta de alta performance, o cara não desiste, os caras de sucesso não desistem na primeira dificuldade, ah, não funciona, né? peraí, não funciona ou eu não estou sabendo usar corretamente? E é por isso que é, é importante essa união entre nós cirurgiões dentistas, para trocar essa ideia e diminuir esse tempo de aprendizado... e toda essa dor... né? que paralisa... Perfeito...
1: perfeito. e também para finalizar... eu também acho que vou deixar uma frase aqui... viu Henrique... também... que acho que complementa isso que você falou... Tá? tem uma frase que diz o seguinte... que o mundo hoje não é mais de quem sabe... o mundo hoje é de quem aprende... porque quem sabe pode saber coisas obsoletas... e essas talvez não sirvam mais. Então, eu acho que é isso cabe muito bem com o que a gente está falando hoje, da questão do digital, né, é o constante aprender, né, e ter a humildade de que é necessário estar sempre se atualizando e reciclando, e que faz parte da nossa profissão esse caminhar e estar sempre né, reciclando e buscando conhecimento. Então, eu acho que a gente já está encerrando aqui já para o para o final da, da nossa live aqui, Henrique. Eu vou, quero dizer também que foi um prazer estar compartilhando esse momento com você. Eu sei que em breve nós estaremos aqui nos vendo novamente por mais um, um, uma reunião do Desk, tá? E, e agradecer a todo mundo que está acompanhando, né? Agradecer o pessoal da, da Dental Kramer uh, Experience, agradecer o pessoal da TriShape, agradecer a todos os colaboradores aí que fizeram parte aí desse, desse momento, tá? Então, uma boa noite. Fiquem com Deus. E é isso.
2: Isso, e faço das palavras do Oscar as minhas também,
1: para não alongar muito.
2: <risos> muito obrigado aí, pessoal, e parabéns aí para quem ficou com a gente aí até agora, então.
1: Isso aí, pessoal, um grande abraço. Valeu, Oscar. Valeu, Henrique, um abração, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.